0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeios, começando a Cinema na Varanda, sou Michel Simões, episódio de hoje número 187,
1: Chico Firman. É muita coisa, né? O número cresce a cada semana, hein? Gente, imagina se a gente tivesse começado na época que a gente se conheceu, Michel. Não consigo... Acho que a, já a gente tava, já tá no um milhão. A gente tinha acabado menos, com os números já. Um, acabado com os números
0: infinitos, né? Hoje temos a presença ilustre de Ailton Monteiro, varandeiro do Zodíaco. É, Opa,
2: olá pessoal, é um prazer estar aqui, né? Fico muito honrado do convite do pessoal. Aproveitei que eu, eu dei uma passadinha aqui para São Paulo e aí os meninos me convidaram. Então, para mim, ótimo.
1: Não, tudo mentira. Na verdade, o Ailton veio para o cinema na varanda. Ele Só para isso, assim, para São Paulo. Assim, e aí, o Ailton, quer participar? Quero. Aí, vou, aí, tô aí, vou pegando o um avião. <risos> Aí chegou, <risos> aí a gente armou o um negócio aqui Exatamente,
0: aí tu veio inclusive pra nos ajudar a substituir a ausência hoje de Thiago Faria aqui.
1: tirou folga, não vem, tirou não folga Não vem, tirou folga e Ele foi no
0: RH lá e conseguiu uma, uma liberação hoje Ah, então tá certo Hoje o episódio se chama Loucas Aventuras de um super-herói americano na Europa Chico firma. o que, que é Do isso? Chevy
1: Chase, <risos> Beverly D'Angelo e um grande elenco.
0: É uma comédia que nós vamos falar das antigas hoje, o Ailton? Sim, é uma comédia. Com Muito certeza. bem. Isso com certeza, né? É. Homem-Aranha Longe de Casa é o principal título do episódio de hoje. Também vamos falar de dois filmes brasileiros, o Divino Amor e Democracia em Vertigem. Então temos bastante assunto para gente tratar, organizando aí a casa depois de um junho que fizemos o especial de 1999, alguns filmes ficaram de fora, então agora nós estamos já... Nos tirando, atualizando de novo. Tirando um pouco do atraso. Exatamente. Assim, mais ou menos. Vamos começar falando de Homem-Aranha, Longe de Casa, o novo filme da Marvel. É, filme dirigido tipo, pelo John Watts. Diretor de 38 anos, americano no Colorado, é o quarto filme dele, já tinha feito o Homem-Aranha anterior, o De Volta ao Lar. E já
1: falou que se, que se a Marvel chamar ele volta no terceiro Homem-Aranha... Exatamente, é, ele tá no pique. Ele tá no pique, ah. mas a Marvel não chamou, porque a Marvel nem anunciou qual vai ser o próximo filme dela, né, inclusive.
0: <risos> já, já tá, ele já tá se, se candidatando, né? Exatamente. Muito bem. É, começar com a sinopse, a gente já pode entrar na conversa direto. Peter Parker. Tom Holland. Em excursão escolar pela Europa, é procurado por Nick Furry Samuel L. Jackson para enfrentar novos vilões. E se divide entre conhecer cidades como Londres, Paris, Praga e Veneza, conquistar o coração de Zendaya. Não, de Zendaya,
2: não Zendaya é a Zendaya. É verdade,
0: MJ. De Mary Jane. De... de Mary Jane. MJ, né?
2: MJ. É MJ. Não aparece, não. MJ
0: que é Zendaya. E salvar o mundo com enigmático mistério Jake Dylan Hall muito bem
1: Nossa são quatro você mandou citar dessa vez Mas eu sabia que esses aí você não estava mas o Zendai você já, já mandou entreguei
0: já né Aí ah, Monteiro O que que você achou do novo Homem Aranha dentro desse universo
1: É só para começar assim esse, esse filme pode... é na verdade nem nem parece mas ele é o último filme da terceira série da, da terceira, terceira fase, fase da Marvel né? no cinema né A gente acha que acabou tudo com o Vingadores Ultimato, que tem cara de final mesmo, mas eles quiseram fazer esse apêndice e vão começar a quarta fase só depois. Então esse foi o último filme. Esse, esse realmente
2: finaliza isso.
0: É. Oficialmente. É, é. Vai ele saber.
2: Até, ele até tem cara de epílogo, né? Porque ele segue a, aquela história... Né? Cita, é muito citada a história uhum. da morte do, do Homem de Ferro, Tony, Tony Stark. Stark, né? E a repercussão, né? A falta que ele faz... Então, mas o filme ele, a princípio, né, ele começa com, com essa situação triste, mas ele é um filme bem para cima, bem alegre. Sim. Sem dúvida. Eu fui surpreendido, surpreendido positivamente, porque o trailer ele não entrega muita coisa, né? Assim, o trailer você pensa que é uma coisa e no fim das contas é outra e para nossa alegria, né?
1: <coughs> para nossa alegria.
2: <risos> então, é, no, no primeiro filme eu não tinha gostado muito do Tom Holland. Eu não indo muito com a cara dele. Nesse daí eu já gosto, já simpatizei, eu já achei que ele sabe. Tá, não gosto, tá bem. é tão simpático, tão legal. E ele é muito bom ator também, né? Ele é,
1: ele, ele, é bom ele, ator. ele ele me conquistou desde o impossível lá que ele faz o filme na da Naomi Watts do Io McGregor. Eu acho ele a, a interpretação dele ele é a melhor coisa daquele filme, né? Não, aquele filme eu
2: acho legal, Eu gosto, filme, eu gosto, mas eu, eu, eu acho a, eu é que eu acho que, acho que ele se acho. saca é, muito. É daqueles filmes que eu chorei, pra cara. <risos> chorei
1: bastante. Não, esse é, é tem umas cenas bem emocionantes. Eu acho que o Tom Holland segura muita barra ali porque é um personagem muito é, precisa passar por coisas muito maduras ali, né? E tem que ter um diferencial o ator para poder dar conta disso. Ele naquela época devia ter 13 anos, 14 anos, não sei. Sim, o impossível, né? É. é. Mas é isso, Chico? É uma comédia romântica adolescente? É, eu acho que eles tentam fazer... É, recuperar um pouco do espírito do filme anterior, que já era, já tinha essa coisa do high school, né, da, da do filme que se passa no, no nessa, nesse ambiente de high school. Era uma crítica que se fazia muito aos outros Homem-Aranha, que perdia um pouco dessa coisa do, do Homem-Aranha mais adolescente. Então esse, essa nova versão, essa terceira versão do Homem-Aranha para o cinema, tem a, tinha essa preocupação de, de ter essa, essa pegada mais high school. Então o primeiro é o high school e esse daqui é o Eurotrip, né? Então, <risos> Eurotrip, totalmente. Vamos fazer as nossas férias, nosso Spring Break, <risos> é, curtindo na Europa. Então ele tem essa pegada de ser um filme bem leve, bem adolescente mesmo, apesar do, disso que o Ayrton falou, de ter essa coisa... Essa, esse fantasma né, do, dos eventos do, do Vingadores Ultimato, é um filme bem leve que se, se liberta um pouco disso. Assim. Eu acho até que podia ser um filme ótimo para começar a fase nova da Marvel uhum. a fase 4, mas é, eles acharam que tinha mais a ver, porque tinha muita ligação né, com, com o Ultimato, então acharam que seria mais o filme adequado para finalizar. É.
0: E aí, o que mais se destaca Sim. aí?
2: Uh, o fato, para o Chico falou da, da questão de, de mostrar um, um Peter Parker jovem, né, bem mais jovem, na, na high school, né então, é, eu acho isso ótimo uh, até porque assim, eu acho que os outros filmes eles não, não tinham não faziam isso, não porque Homem-Aranha, ele surgiu assim, né as primeiras uhum. primeiras histórias, quadrinhos do Aranha eram ele na escola, né ele uhum. era o um nerd, né, e tudo e depois ganha superpoderes, tudo e aí fizeram algumas liberdades poéticas né, nesse filme né? o, o, Flash, o Flash né que era é um dos era um dos amigos dele né inimigos né? na, na época da escola era loiro né aí nessa daí ele parece diferente né é. a Beth Branch é, é morena aparece loira né então tem algumas toma algumas liberdades de, de fazer mas eu achei bem feliz cada cada da, cada uma dessas liberdades que eles tomaram
1: é, eu gosto muito do, do elenco é, Esse filme dá mais espaço Para o elenco é, chance desenvolver, de desenvolver, talvez Desenvolver os personagens o, o outro tinha tanta preocupação De apresentar de novo o herói E inserir ele no universo Marvel Que o, praticamente só tinha espaço Para o Tom Holland né, e o Tony Stark né. no, Nesse não Nesse eu acho que tem esse espaço Para vários personagens é, menores lá o amigo dele, que se eu não me engano é o, é o, o, cara, o menino que fez o Rick Baker né o, o filme do Taika, Waititi ITT é, a Zendaya eu acho que ela está super bem também como a Mary Jane, é tão legal nessa virada da, da Mary Jane que é outra mudança importante em relação aos quadrinhos né? é uma, uma ruiva mudança. que vira uma menina negra eu acho muito legal é, e o... E, assim, e a, a Beth também tem uma, é, é uma, uma atriz que eu adoro Que é a Angry Rice Que fez o Dois Caras Legais E que fez um filme de, fi, de ficção científica Pós-apocalíptica Australiano de 2016 Uma Nas Horas Finais Que é um filme filmaço Um belíssimo filme E ela é uma mina ótima ela, Eu acho que ela tem, tem muitas cenas boas Então eu acho que, que Esse formato de filme de viagem Dá muito espaço pra ter essa, essa dinâmica de grupo é, E eu acho que ele funciona bem nisso a minha, a minha questão maior com o filme, o maior problema... Porque é um filme, meio, na verdade, assim, não, não é um filme que incomoda muita gente, né? É um filme que passa, assim. É porque eu acho que ele é muito grande, sem precisar.
0: É um filme que não é marcante, mas também não é... Assim, é, vai ser agradável, né?
1: É, eu acho ele simpático. O ele, um filme todo eu acho ele simpático. Eu precisava precisar um filme mais de duas horas, assim, sabe? Já é um epílogo, como o tu falou. É, é uma história muito simples, sabe? Não, você não tinha o que fazer. Eu acho que era, tipo, uma hora e quarenta, tava <risos> ótimo. Sim, sim, concordo. Eu, precisava.
0: eu, eu gosto muito da, da ideia de ser uma comédia romântica adolescente e travestida de tudo que um filme de super-herói já traz, com lutas e superpoderes e grandes vilões. Por outro lado, é, tem isso, né? É uma quantidade de locações na Europa que eles vão trocando de cidade, que fica uma coisa meio apressada, meio até alongada desnecessariamente, eu acho. Eles ficam trocando toda hora de hotel, de cidade, pra que filmar a Europa inteira, né? Eu, eu também acho que ele, ele se alonga com pouca necessidade, não, não tem grandes explicações. Outra coisa que eu acho curiosa e eu queria saber a opinião de vocês é, no filme anterior, o Homem-Aranha quase, na minha opinião, vira quase um coadjuvante pro Homem de Ferro. E nesse Homem de Ferro não está, mas ele é o personagem mais falado do filme logo após o Homem-Aranha. É... Não tem Homem de Ferro demais? Eles não estão emprestando demais a figura tão forte do Homem-Aranha para o personagem Homem de Ferro? Como se fosse isso para alavancar o Homem-Aranha de... Homem de novo?
1: Então, eu acho que tem várias situações aí. A primeira é o seguinte: o Homem de Ferro se construiu no cinema de uma maneira que virou. ele virou a peça fundamental do universo Marvel e a maneira como o homem-aranha foi introduzido nesse universo marvel foi muito ligado ao homem de ferro então era natural acho que que esse último filme que né, esse último filme é, depois do, do vingadores que, que tinha essa ligação tão forte com vingadores que, que ia mostrar os caminhos do, de, desse herói depois da, daqueles daquelas eventos lá tivesse bastante ligação é eu imagino que essa coisa vai diminuir nos próximos filmes, nas coisas, até porque... É, né? até porque Enfim, ele não tá mais
2: presente, né? É.
1: Mas eu não sei, viu? Porque... Eu já li várias coisas. Uma das coisas que eu li era que um dos, dos grandes atores, dos Vingadores, o único que tinha ainda que tinha é, mantido alguma ligação com a Marvel, era o, era o Robert Downey Jr. Que aí eu acho que ele pode aparecer nas holografias, <risos> umas coisas não sim, sei. Sim. Pode aparecer numa voz, pode virar o Jarvis, sabe? Eu acho que tem Ele tem pode ter gravado muitos vídeos para mostrar para o Amaranha. Né? Os Admund, para a filhinha dele lá, enfim, X mas então eu acho que e, e também eu acho que também se viu como uma homenagem mesmo para o personagem para despedida citar eu acho que seria muito estranho é, depois de um de um primeiro homem aranha em que existia uma ligação tão forte entre os personagens você não passar meio batido só porque o, o cara saiu né É,
2: não dá para simplesmente ignorar né hum. mas eu entendo que o que o Michel fala assim, que ele é muito muito citado né mas assim é porque entra também a questão de que ele recebe aquele um, um óculos,
0: óculos com... Tudo ah, seria
2: sim. uma espécie de continu... para dar continuação ao, ao legado do Homem de Ferro. Seria ele? Seria ele ou não seria ele? O né? escolhido, né? É. Então tem, tem isso também. Né?
0: Então, mas isso já é uma forma de trazer um argumento para inserir o Homem de Ferro na história né e, e manter ele o filme inteiro. né Quer dizer, não bastaria, por exemplo, só uma viagem de férias em que o Nick Fury encontra o Homem-Aranha e aí tem a questão dos vilões. Tem que ter o Homem de Ferro, tem que ter o óculos, tem que ter tudo em volta, quer dizer, você tem que trazer a o Homem de Ferro se tornar uma das coisas centrais do filme, né? É, dizer, é, uma, é uma decisão
1: se, eu acho que te, pensada. Sim, claro. Eu acho que tem, tem um interesse comercial, você tá, tá ad, agregando mais uma marca pro filme, e tem um interesse, acho que de narrativa mesmo, de prolongar um personagem em, que estava muito ligado a, a esse. A, 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 a entrada desse segundo personagem na Marvel.
2: Né? Mas é, vocês não acham que o filme tem mais Peter Parker do que o Homem-Aranha? E que isso não é um ponto positivo? Assim... Eu, acho, sim,
1: eu sim. acho que isso é bem interessante também. Porque é, quem acompanha é, quadrinhos do, do Homem-Aranha sabe que é, é, muito, é, é quase tão importante quanto o Homem-Aranha e o Peter Parker nos quadrinhos. Sim, a
2: humaniza é aquela coisa. É né?
1: como os quadrinhos dos X-Men ou do, dos Novos Titãs da DC, que são que muita, muito da, do cotidiano dos, dos personagens... Além do, do super-herói, né? ele está presente. E eu acho que isso que chamou muito o público e que fez a fama desses grupos e desses heróis. É, e eu acho que esse filme tenta respeitar um pouco isso. Eu acho bem interessante mesmo. E uma outra coisa que eu achei... Que eu achei é assim, quando eu vi que o vilão do filme ia ser o Mistério, que é um dos personagens mais fraquinhos, vamos dizer assim, né da, desse mundo do Homem-Aranha, porque é um... É o um personagem é meio ridículo, escalada, quase, né? né? É. Ele visualmente já é meio, meio, meio ridículo, assim. E aí, assim, você sai daquele contexto dos anos 60 onde ele surgiu, fica um pouco mais ridículo ainda, porque você fica um personagem velho. Eu acho que eles conseguiram dar uma atualizada muito interessante no personagem. Ficou um personagem curioso, ficou um personagem com umas motivações interessantes. Eu, eu gostei da releitura. E achei que o Jake Dylan Hall tá mandando, mandando bem. Apesar de me parecer que ele não conhece nada de universo Marvel, <risos> de quadrinhos de nada, eu acho que ele conseguiu embarcar ali, achar uma linha e aí. E, e eu acho velho. que
2: foi a primeira vez que eles citaram a história da Terra 616 não foi? é, foi no, no, nos filmes da Marvel, É, né? eu acho que sim que eu até, acho que... que até na, na Marvel tem a história do multiverso, que foi criada pelo Alamor né, o Alamor quando ele foi é, fez as histórias do Capitão Bretanha, né, Bretanha ou uhum, Britânia? Britânica Brit... Britânia. não, Capitão Bre... Capitão Bretanha. Ih, já esqueci Aí, uh, é, é ele criou o um multiverso, né? Trouxe o um multiverso pra Marvel e aí tu disse que o universo dos personagens da Marvel seria o, o, a Terra 616. Exatamente. Aí seria uma outra, haveriam outras, né, outros universos. Quer dizer da Terra que tem muito 6. mais para vir, né? Não sei. Não, é naquele do Aranha. Aquele, do Aranha, aquele desenho animado do Aranha, né? A animação. Aranha-verso? Né? Aranha-verso, né? Já mostrava isso aí, o Diverso. Sim, é verdade, ah, verdade sim, é verdade. Tá conectado nisso
0: tudo, né? É. Vamos trazer a nossa opinião feminina agora sobre o filme do Homem-Aranha? É. Tá chique, ó. E, é e, é e aí, Cris?
3: Então, eu acho que o Homem-Aranha, ele tava. ele criou um ambiente bem. Tim, vamos dizer assim, né, o, o amigo, a, a Zendaya, né, como a, a, a MJ e tal, então uma coisa que eu achei interessante é que foi uma tentativa de trazer um, uma nova estrela com uma cara mais, com uma, com uma faixa etária mais Marvel que é o de Gillen Hall. e eu até achei que o, o, o vilão dele ficou interessante, assim, a, a, a premissa do superpoder dele Deu, deu ares grandiosos, assim, nessa né? coisa de, de eles estarem fazendo essa Eurotrip, né? Deu, deu cenas bacanas, eu achei. Deu, 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 um, contexto, deu um contexto legal, interessante para o filme. Mas eu concordo plenamente para o Chico. Não ter necessidade dessa, de, de, desse tamanho do filme. É, é, até, até por uma temática mais leve, ele pode ser menor quando você está pensando em Vingadores, 450 personagens, 400 subtramas, você tem que dar, dar luz para cada um dos do, do, atores tão grandes, né? Então você não pode escapar a ninguém a gente até entende um filme de três horas, quase. Uhum. Agora, um filme desse, que, que é uma história menor, mais leve, podia manter a tradição desse tipo de filme e ter uma hora e meia, perfeitamente. Eu acho
1: é. também. Eu acho que não precisava. Eu acho que eles têm, têm que se livrar desse negócio de, 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 de é querer impor uma certa grandiosidade com tamanho. Não, porque isso não é. Não, não faz um filme ser... E aí eu acho que o, o filme tem uma barriga. O filme é todo ágil, é todo interessante e tal. É, eu acho que ele tem uma barriga justamente depois de uma hora e pouco do filme quando e justamente quando ele vai para ação porque o, o pessoal não, não cadê a edição Corta não, aí não um tem. Pedaço,
0: não, a edição ali não está trabalhando muito forte não é. É. que se gosta de uma edição né
3: não é não e eu, eu achei que, que mas eu por outro lado eu achei que o vilão do Jake do, do Jack tinha potencial assim tanto no filme quanto no, no, no bastidor na divulgação eles tentaram recriar esse ambiente de amizade que o personagem do <coughs> do Tom Holland que tinha com o Downey Jr. No, 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 na tela, eles tentaram recriar ele com o Jake Hall nos bastidores das divulgações e tal, todos amiguinhos, e produzindo memes e tudo mais. Então foi interessante para a divulgação do filme. Mas o, o, o tamanho totalmente não, não justifica de jeito, de jeito nenhum.
0: Recapitulando, acho que todos gostamos da, desse começo todo envolv o envolvimento do Peter Parker, digamos assim, na história, né? Todo o envolvimento uhum. com os amigos, toda a viagem, a, a motivação, motivação dele, romântica. A motivação é Agora, é eu não sei aqui, ir, eu,
3: eu, eu, eu confesso que eu, eu cheguei aqui não, não exatamente no começo tal, mas eu tô estranhando muito, não sei se é eu que perdi esse ponto do Ailton falando da Marisa Tomei. Não, perdi não isso, ainda. Ah, que bom que não, eu tô não, aqui, viu? então eu, eu já jogo na mesa que eu queria saber o que, que ele achou <risos> desse, desse, desse plot aí. É, é divertido,
2: assim, é inusitado, desde o começo, quando a gente viu que a, a tia May seria a Marisa também, né, é, porque a imagem da tia May que a gente tinha... Aquela vovozinha, assim, né? Aquela velhinha, né, hum, e é. toda aquela velhinha assim. E a pá. coisa mais
3: legal do outro, do, do outro filme era o reencontro do casal de, de só você, né, de Only You, né, era maravilhoso.
1: Ah, é verdade. Mas
3: eu tô bem e Robin Sim, eu não lembrava
2: mais desse filme. Não, é,
3: é, é então, é, 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 é o mesmo casal. Então, é, é o grande. Um, um grande momento do filme, dos filmes anteriores do homem E agora ela arrumou um namorado novo. Pois é, não então, sei se a gente então, deve dizer. Eu,
1: não, não, eu não, não, não sei se eu gostei tanto. Mas eu achei que engraçadinho. É, mas assim, pra mim o par romântico do filme realmente é o, é o Tom Holland e Zendaya. Eu acho muito legal essa estrutura de. De filme adolescente, de querer o, o menino ficar planejando... É, então, porque a gente
3: tá falando contra. aqui que é, o filme, às vezes, ficava meio... O personagem ficava meio sem personalidade porque ficava a sombra do Homem de Ferro. Mas essa ideia de ter um de transformar o Homem-Aranha num team é o que tá dando uma personalidade pro produto, acho, né? Eu tenho essa impressão. É,
1: eu acho que eles quiseram explorar uma, uma, um viés que existe muito né, na origem do personagem, o Ailton comentou. É, que a gente já viu muito nos quadrinhos e que no cinema ainda não tinha, não a gente não tinha visto direito porque os personagens, o personagem já tava numa
3: fase mais avançada. Sim. É, o, unidade, e acho mesmo. também que a Marvel não dá ponto sem nó, é uma <risos> forma de atrair esse público que é mais Sim, criança claro. mesmo, né? Uma, fala, que, vai ela, se identificar. Assim, que vai se identificar com esse, esses probleminhas ali do, 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 do personagem do Peter Parker super jovem. Aí na hora que você coloca um, um ator um pouquinho mais velho como vilão, você não está perdendo aquela Marvel, aquele fã Marvel. Marvel tradicional, assim, que quer ver um outro grande nome encarnando um, um vilão que ele já viu nos quadrinhos e tal. A é, gente só tem heróis adultos, né? É bom Exato. Um então, ela, ela, ela vai lá e ela pontua algumas coisas ali que eu acho que são interessantes para manter o, o universo lá vivo. Agora, não dá para manter o universo vivo durante tanto tempo, gente. Muitos minutos.
0: <risos> 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 então, primeiro ponto, questão Peter Parker... Todos gostamos, acho que o segundo ponto é essa coisa alongada, a ação em cada, cada capital da Europa, que acho que todos concordamos que não foi muito bem. E o terceiro arco, minha gente, que é aquele grande momento onde tem as grandes cenas de ação, momentos marcantes, aquelas cenas que nós nunca vamos esquecer. Aí eu tô monteiro nunca vamos esquecer dessas cenas finais? De...
2: Ah, eu já esqueci de algumas. Porque assim, eu acredito que é... é... Quando eles estendem muito no, 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 no ápice do filme, no clímax, né, nas lutas finais, eles tendem, acho que é um, até um problema né, das, das aventuras, né, dos filmes e aventuras publicistas lá em Hollywood, né? Eles têm essa mania de, de, de se estender muito, usar muito aquela trilha orquestrada. No fim das contas, fica uma coisa um pouco... Maçante, monona, né? chata né, e tudo, né? E aí, quando a gente percebe que o filme tem mais de duas horas, então, aí, eu acho que... Tá, o problema talvez tá, é, tá esteja nisso aí, como até o Chico comentou.
0: E você, Chico, você acha que tem grandes cenas? O, o filme vai ficar marcado por efeitos especiais, grandes cenas de luta? Ah, ou, a, 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 a parte é dos
1: drones é interessante. e, e é, O que eu falei, ele dá uma renovada num personagem que já nasceu velho. É, aí eu acho que, que tem alguma coisa interessante, assim mas é isso, né, depois de um tempo fica um pouco... É uma ideia, né, acho que é só uma ideia é. né que depois é um... não... Curioso, mas, é curioso mas... mas o meu problema não é nem com a cena de ação em si, é com o tamanho do, disso, como, como demora para se resolver é, porque talvez seja isso ele é um filme que ele gasta tanto tempo criando esse ambiente teen, da, da viagem, do, sei lá dos personagens da, do, da paquera e tal é, talvez ele demore muito para entrar na ação no no, no no aranha talvez se ele, ele equilibrasse mais desde o começo Ficasse um pouco mais tranquilo e tu precisasse fazer um filme de duas horas e pouco. Né? <risos> mas. É, eu acho, acho curiosa a, a tecnologia. Eu acho que eles usam de uma maneira esperta, mas não, não
2: vejo grande. Não cenas, vai muito além não. disso, né? Não é. é tem novidade, né? Assim, em termos de efeitos especiais, novidades, assim.
0: E nem nada que vai ficar marcado, né? Nossa, aquela cena, assim. Não, não acho que vai ah, é. ficar. Muito mais os lenaces amorosos. Vamos pro meta varanda?
2: Vamos. E aí, Ailton? Ah, daria seis. Não
3: sei.
0: Seis. Cris, e você?
3: Acho que eu vou dar seis também. Chico, eu vou dar seis. 6,5. e meio.
0: Com isso, nosso querido Homem-Aranha longe de casa com 61 no Meta-Varanda. Longe
3: de casa. <risos> aí, acho que só assim... Vocês acham o que do, do Tom Holland como Homem-Aranha? É, é o É o... É o segundo lugar? É o
1: segundo lugar? <risos> pra mim é o segundo lugar, depois, porque
3: o Tobey Maguire é né? muito maravilhoso. Todo, infelizmente, sempre, eterno é. sempre será. né. É,
0: é. Acho que o, o Tobey Maguire ele conseguiu unir o que nós imaginamos do Peter Parker com, com a coisa do, do novo e de filmes muito bem dirigidos. É, o, que, o que, nesse caso, a gente já... Não são filmes... O anterior eu não acho tão legal. Essa coisa dessa sombra do Homem de Ferro. Por mais que o Tom Holland seja muito curioso, ele está aí se, se marcando aí como um novo
1: Homem-Aranha. É, eu Homem -Aranha, go eu né? gosto do Tom Holland. Eu gosto, como eu falei no, no começo, eu gosto do Tom Holland. Eu acho ele um, um ator promissor. Mas eu o, o, acho que também a pegada desse, desse novo Homem-Aranha... É uma pegada muito mais de adolescente, de brincadeira, de, de, de sabe, de... Tá virando doação. o Shazam da Marvel? Então, não, no, o Shazam tá virando o Maranhão, <risos> talvez. Isso, isso. Mas isso. o... Então eu acho que ele exige menos. O, o o Tobey Maguire, ele já passa por umas provas dramáticas desde o primeiro filme. Então eu acho que é, é, é um personagem um pouco mais complexo. Esse daí ainda tá... Ele ainda é muito adolescente, então... É, não sei eu, eu acho que o Tom McGuire, Ele exige mais
2: no, na, na versão do Sam Raimi Enfim, isso e aí tô sim sim concordo é, como eu falei antes eu, no começo no primeiro eu não gostava muito né, da, da do Tom Holland, a escalação dele com Peter Parker mas que nesse filme eu já já aceito e gosto já acho um personagem um, herói, um, um ator bem bem legal bem interessante muito Funciona.
0: bem Vamos partir então para Brasil no futuro. Divino Amor, filme dirigido pelo Gabriel Mascaro, Mascaro, não sei como é pronunciar, é Mascaro. Mascaro, né? Diretor de 35 anos, pernambucano. É, acho que nós nunca falamos de nenhum filme dele aqui. Inclusive o Boineon acabou estreando. Nós já, já tínhamos o um podcast, mas na época do Oscar acabamos, acabou escapulindo da nossa. Hum das nossas pautas, é o sétimo filme do Gabriel Mascaro. Então ele tem desde é, document... o é desde documentários Não como é KFZ 1348, no ah, Sol a é Avenida é. Brasília Form... Avenida Brasília Formosa, uhum. Domésticas, e os dois, é e os outros
2: dois longas de ficção, que é O
0: Vento é. de Agosto e o Boi Neon. Uhum. Aí então, você gosta do cinema do pernambucano Gabriel Mascaro?
2: Gosto, embora goste mais do do Vento de Agosto e do e do Boi Neon. É, mas é uma continuação é, do trabalho dele muito interessante, né? E, e neste aqui ele tem uma preocupação política, né? A gente está vendo um cenário é, mais quase de, de... distopia. Distopia, <risos> obrigado. Então é, ele trouxe essa influência que que a que a bancada evangélica, que os evangélicos vem trazendo para a política atual, né? Sociedade atual. E essa visão do futuro de como é que seria é, o Brasil é, governado né, pela, pelos evangélicos. Né?
0: Muito bem. Chico, e você? Antes de a gente falar exatamente do filme, falando da carreira dele.
1: Então, O Boi é um filme que eu gosto muito, gosto bastante, assim... É, se eu não me engano, eu não lembro agora qual era o filme Tinha um outro filme brasileiro desse, daquele ano Que eu gostei mais, que era o meu favorito Mas Bonião tava lá coladinho assim, do, do... Não era o Aquários? É 2016 lá. também? É... Então, então deve ser isso é, Eu gosto muito do, do boião Eu acho que o Mascaro Ele tem uma visão é de direção muito, muito interessante, assim, é, um, é um cara que tem uma preocupação de det com detalhes, com, em, em trazer questões políticas, em trazer questões sociais para o cinema dele, e não é só não é só isso ele também é um diretor né, cinematográfico vamos dizer assim ele tem um, uma, uma, um repertório né um repertório de, é. de... Você, você vê que é um cara que entende de cinema que gosta de cinema que tra... que quer um produto bonito assim bem acabado é... eu gosto de todos os filmes na verdade dele o Domésticas, eu acho um filme bem interessante e tal. O... Acho meio aberto, na verdade. Curioso que o Domésticas,
0: são... ele deu a câmera para, sei lá, cinco adolescentes para gravarem as domésticas das suas casas, né? Uh -huh. E aí depois ele montou esse material. É. Eu acho as ideias muito interessantes dos documentários dele. Eu, eu só vi o Domésticas dos documentários, uhum. mas eu acho que, por exemplo, o primeiro dele, que é o KFZ, ele foi atrás de todos os donos de um carro Nesse, que a, uhum. essa placa é de um carro E ele vai seguir e entender a vida De cada um dos Donos desse, acho que era, deve ser um Fusca Alguma coisa assim, então eu acho as ideias Muito curiosas uhum. na parte dos documentários E aí quando ele entra nos longas Eu acho que aí ele vai aperfeiçoando Porque ele tem esse repertório cinematográfico Na ficção, né? Na na, na, é. Quer dizer, longas não, todas são longas Na ficção, é. É. E ele traz é, é, coisas Genuínas brasileiras, então O Vento de Agosto e O Boi Neon, são filmes passados fora das metrópoles, né? É, filmes que tem uma, uma abordagem de sexo muito curiosa. Ele sempre tem o sexo como um dos temas dos seus filmes. É, mas não só isso, né? O, quer dizer, o Boi Bonião é um é um cara no meio de um rodeios que quer ser costureiro e, é. e qual essa relação? Quanto agonia essa relação, né? Você uhum. consegue ter ser sentimental dentro de um ambiente tão é, barrento, uhum. Viril Quer dizer, é, eu acho que isso aqui é um cineasta Bem promissor né? já, 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 Nem só promissor, já tá aí Já, já fincado, tá aí, né é. os, os filmes dele passam nos festivais lá fora Quer uhum. dizer, o, o Divino Amor passou em Sundance E em Berlim, mas os outros filmes O, o Boineão foi premiado, o 20 de Agosto passou em Locarno uhum. Quer dizer, ele tá aí sempre Em destaque, já é um dos maiores expoentes aí Do cinema brasileiro eu acho. Lá fora
1: Eu acho também é... Eu gosto e eu... Divino Amor agora? Vamos falar de Divino Amor? <risos>
0: então vamos para a sinopse? Opa. Brasil, 2027. O Estado laico deu lugar a um país cristão. A escrivã Joana... Dira Paz. Trabalha num cartório, mas tenta de tudo para que os casais em crise não sigam para o divórcio. Inclusive levar os indecisos para uma terapia pouco ortodoxa no grupo Divino Amor. Focados em ter filho, tudo balança quando ela e o marido também entram em crise conjugal. Marido
1: Júlio Machado. Muito bem. E aí, Chico, o que você achou de Divino Amor? Achei bem curioso. Eu gosto muito de ficção científica né? e eu gosto muito dessa ficção científica diferente. Né? Não é uma ficção científica de cenários, de efeitos especiais, até porque eu acho que tem um, um trabalho né? mas, em relação a, esse, a, a isso, mas não é, um, não é um, um filme de ficção científica clássico, né? É mais uma ficção científica conceitual. Só tem algumas é... coisinhas
0: que transformam ele numa ficção científica, é, né? Não, eu
1: acho que ele busca, por exemplo, ele busca cenários, ele busca é, o, 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 o prédio onde ela trabalha, né? Tem, a maneira como ele, que ele enquadra as coisas. Então ele dá uma, ele tenta dar uma... É, sei lá. Configurar essa, essa, essa coisa futurista de uma maneira menos óbvia. É... Eu, então, eu, eu gosto. De cara, eu já já, já, já sou simpático com essa ideia. E eu acho que ele faz essa, essa tentativa de leitura política, de, de conversar com o momento, como o Ailton falou, com o momento que a gente vive de uma uma quase distopia mesmo, uma, de involução de várias coisas, de várias é, questões sociais e, e tudo. Eu acho bem interessante. assim E, e, e se aprofundar nessa coisa do da religião como uma maneira de, sei lá, voltar a uma a um tipo de pensamento mais que a gente já meio que tinha se livrado um pouco. Então, eu, eu acho que ele trabalha várias coisas interessantes. Eu não acho que o produto final seja muito tão bem acabado quanto ele acha, quanto ele pretendia. Eu acho que às vezes tem mais intenção do que resultado final. Que um resultado assim, o Boineon eu vejo uma coisa muito bem acabada era um filme menos ousado nesse sentido, né? Porque não, ele não tem é um filme no presente, é um filme no apesar de ter uma, uma, uma coisa meio fora do padrão mesmo, uma, uma história, um personagem fora de padrão, ele não tem essa preocupação, essa, essa obrigação, tantas obrigações assim de, é, de lidar com gênero, de lidar com futuro, de lidar, enfim. Mas esse filme, então, eu acho que ele, que ele vai muito além, é muito, muito, é muito interessante, quando ele mergulha nessas, nessas questões que ele lança. Mas eu fiquei pensando assim, no final, ele conseguiu passar uma mensagem, sabe, de, de olha o, o que a, a religião pode fazer, o excesso de religião. Talvez. Será que ele não consegue uma mensagem só de pode discreta demais? É, não sei. Talvez. Ou então já para iniciados, já, sabe, para as pessoas que já pensam um pouco como ele. Enfim, não sei. O,
0: o ailton o Mascaren em Trista Coletiva disse o seguinte: "O Brasil está vivendo atualmente mudanças radicais na sociedade e a religião, sobretudo a evangélica em suas distintas variantes, está tendo cada vez mais influência. Devemos refletir sobre isso, sobre o que isso quer dizer".
2: Pois é, eu concordo com isso, mas também me incomodou, até por eu acho que por eu ser de, de, de família evangélica, né? É, me incomodou o modo como o como é, é frequentemente atacado ou mostrado de maneira uh, jocosa, jocosa ou corrupta ou exageradamente fanático, né? que as pessoas, né? Os evangelhos. E isso daí já é uma coisa costumeira da gente ver no, no cinema brasileiro e no cinema e na, na televisão também nas novelas, na novelas da Globo, né? Raramente as pessoas mostram. Uh,
0: outros lados que não lado meio jocoso é, dos evangélicos. Aí
2: eu até comentei com, com você, eu, eu, eu acho que foi ontem, foi anteontem, né, sobre isso. Que eu acho que o único filme que eu vi que mostrou os evangélicos de maneira respeitosa, e eu acho que foi o Carandiru do Hector Babenco, né, que tem uma cena belíssima em que o sujeito ele se converte, né? Aquela cena é, é linda, né? E mas os outros filmes não. Tem um chamado Eden, né? Do do, 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 do você viram esse Eden? Vi, com a Lenda Leal, do Bruno é, Safad. Bruno Safad, né? Porque também ele, ele, ele lida com a, com a religião dessa maneira. Mas depois a gente percebe que o. O nome do filme? É, que o Divino Amor, é, ele tem um desenvolvimento que, que, que ele com, torna mais complexo essa questão. Né? Ele simplesmente ele não está criticando né, a. a o, né? o aspecto ser
0: evangélico né não é não é
2: essa a crítica né é acho que é um pouco mais complexo né
1: é, eu então eu acho isso eu acho que ele, ele usa a religião e a, o fanatismo vamos dizer assim é, para falar muito mais da de, de como a gente está sujeito hoje em dia é, a uma, uma volta a sei lá, a, a, é um mundo mais
0: retrógrado, mais é um conservador, mais retrógrado.
1: Né? A capa da super interessante desse mês é obscurantismo e eles, né, falam por, é, é, sobre várias, é, a partir de várias vertentes de como a gente está voltando para pensamentos que a gente não, sabe, já tinha se libertado. Então eu acho que é, ele tenta falar um pouco disso e aí ele pega a religião como um canal para isso mas eu acho que, é que é realmente é uma coisa mais complexa que ele tem, que ele tenta um exercício mais complexo de pensamento que ele tenta fazer não acho que a religião seja só o foco não eu acho que ele que ele tenta mostrar de um é, sei lá um um, um país um, um mundo na verdade porque eu acho que o mundo também está seguindo esse esse caminho é, sei lá voltando dando passos para trás mesmo
0: eu também acho que é isso é, primeiro que é, essa Coisa de colocar o país sendo controlado por um governo religioso, digamos assim, por mais que o filme é tudo muito discreto nesse ponto, você tem que, que refletir sobre isso e não o filme está lá é, marcando o seu espaço, mas ele deixa meio que subentendido. Por exemplo, o carnaval deixou de ser a, a grande festa popular do, do Brasil. Quer dizer, é, co, como ocorreu essa transformação? Né? Por isso que ele pula aí nove anos, oito anos na no mundo para poder deixar essa elipse se, se, sem grandes explicações. Mas eu acho curioso isso, quer dizer, como o filme... Quando você se, chega no mundo 2027 e fica sabendo que o, o país não é mais laico e que está todo mundo ali seguindo preceitos cada vez mais conservadores, como ficou a vida, né? Claro que o filme acaba muito menos preocupado em criar essa distopia de sociedade e muito mais preocupado em desenvolver a vida da personagem, da Joana e todos os meandros a qual o filme encontrou que tem a, a, a questão do, do de, o grupo Divino Amor o, que, que, se, o que, que ele traz e acaba se tornando muito mais um filme sobre a questão dela de, da gravidez e da acreditar na forma como ela acredita como deve ser o relacionamento como deve ser a fidelidade e como pode-se resgatar isso, do que um filme realmente sobre como a sociedade está nesse novo mundo com o cristianismo sendo tão impiedoso, digamos assim, na rotina das pessoas, o que tornou o Brasil de 2027 desse filme o que ele é. Eu acho que talvez seja isso, as pessoas talvez não estejam conseguindo se conectar tanto, porque o filme é discreto demais na questão política. E eu acho que ele podia ser um pouco mais realmente explícito, não didático, mas poderia, mostrar mais o que é o mundo, né?
2: Mas eu acredito que o filme ele melhora quando ele sai um pouco disso daí e, e vai é, tratar mais da, da questão do drama, da da maternidade da personagem da sim, mas da aí não precisaria
0: país. ser um 2027 com um país não mais lá, poderia ser hoje, poderia ser uma simples drama e esse, ter esse grupo de divino eu consigo enxergar isso tudo e eu não sei se até que ponto esse filme ele desenvolveu e depois ele viu as transformações políticas no Brasil e quis incorporar isso ao filme e ficou discreto demais
1: É, não sei, eu não sei eu, eu queria é, entender melhor o os, os motivos todos dele, dele ter é, escolhido esses caminhos para personagem, para o que acontece com a personagem. Eu não, não consegui decifrar tudo, não. Eu acho que fica um pouco... Sei lá. Um pouco é as nebuloso. Não, não são tão desenvolvidas assim. Talvez seja a intenção também. É, e aí eu acho que aí o filme volta um pouco para essa coisa da religião, né? Porque... Tem uma coisa quase... Um mistério divino realmente ali no final. É... Não sei. Eu, eu, eu acho que o filme ele mais chega na, nas coisas, mais, mais é, circula uh, os, os grandes temas que ele tenta tocar do que realmente invade eles, os, esses temas. Para mim, ele ficou um, um pouco a desejar nesse, nesse sentido.
0: E a narração em off que... Que acompanha o filme inteiro.
2: E isso me irritou no começo. Eu assim, gosto. Eu não, é? não gostei, não. Assim, é a criança, né? Que é uma voz de uma
0: criança, eu achei meio robotizada. É. É. Eu, eu, eu acho que em, alguma, em alguns momentos era necessário. Aliás, talvez fosse necessário o filme todo, mas não sei. Eu achei que ela ficou meio artificial.
2: É, pareceu necessário para fazer as costuras, né, narrativas. As né? explicações, né. É, as Mas explicações. eu acho que eu acho que o principal impacto que tem é
1: justamente de dar essa esse tom de, de de distopia, de distância, de aí eu acho que ele consegue dar uma uma coisa de de ficção científica mesmo, sabe, colocando uma criança que você vê claramente que não é um ator, é uma criança que ele botou para ler ali. Então tem uma, uma, um trabalho diferente ali de você jogar para um outro prisma, sabe? Então eu acho que isso para mim funcionou. assim Para mim, mim me colocou num. num eu, sei lá. Ficou claro que era um negócio diferente. Que não era um, uma crítica social, só isso, uma crítica social sobre o que, tá, o, que o Brasil está vivendo hoje. Eu quero jogar para um negócio diferente. E eu acho que ele joga. E.
0: Outra coisa que é muito interessante, que talvez a gente possa perder, algum, gastar alguns minutinhos, é a questão da infertilidade, né? O filme também trata da infertilidade. Eu acho que, resgatando cinema ou cultura pop de forma geral, a infertilidade normalmente é sempre ligada à mulher, e aqui tem uma questão do homem, né? É, os tratamentos e toda a questão da gravidez. Vocês acham que ele consegue tratar esse tema? Não é um tema que está toda hora, recentemente, em discussão, né?
1: Eu acho que ele, que ele tenta casar com, os, com a, 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 os, os temas que ele lança. Então eu acho que a infertilidade tem, tem vários, várias leituras possíveis ali. E uma delas é tipo assim: que o homem volta, volta tanto para trás que ele pede a, a. que ele vira uma coisa infértil mesmo. Infértil no sentido geral. Tipo assim: ele não consegue produzir mais uma, um pensamento ou uma coisa porque ele está muito preso a um. sei lá. a a valores que passaram já talvez não sei eu acho eu, eu acho que ele que, que é um a, pode ser meio tortuoso o caminho dele mas eu acho que tem tem essa in, intenção de dizer assim é, nós chegamos a um ponto em que nós não nós somos pessoas inférteis a gente serve para quê sabe é, não consigo que conseguimos mais produzir nada que vale a pena
2: e você, é, Ailton? É interessante essa, essa analogia. Né? Bom, é, essa coisa da, da preocupação em, em ter filho, é né? uma coisa que a gente já vê desde os livros da Bíblia, né? da Abraão, desde Fala, sempre, né? né? E tudo Mas que na sociedade atual é, era uma coisa de, é, que estava se tornando de menos importância, né de menos preocupação. né Muita, Muitas mulheres ou homens optam por viver sozinhos, ou não ter filhos, ou independente disso. E aí o filme, acho que até pra trazer essa, essa coisa da, do regresso né, aos valores antigos, né, aí traz, traz essa, essa coisa da preocupação. Você é, você é casado e você tem que ter filho, independente de tudo. Né? Tem aquela coisa antiga que o mundo foi perdendo,
0: e se, e se a religião voltasse a governar o país, logo seria uma coisa, assim, uma preocupação, concordo. Acho que é por aí mesmo. Uhum. É, tem muita gente que Tentando fazer link com duas séries muito atuais, que é Black Mirror e Conto de Aya. Vocês enxergam algum, alguma correlação?
1: Eu acho que as pessoas ficam achando que tudo que é diferente, tudo que tem um pé na ficção científica, no mistério, é Black Mirror. Né? <risos> tudo. É impressionante. <risos> eu não é consigo tudo... ver nada ah, de Black Mirror Black nisso. Black Mirror, gente. Esquece Black Mirror.
0: Ah, meu Deus. Ainda o Contra Ai, até consigo imaginar. O Contra Jai é ser assim, um divino amor levado à enésima potência da violência. O é uma distopia então sim, Eu sim. acho que
1: tem tudo a ver. Acho que tem. Mas Black Mirror, mano. Tudo, tudo é Black
0: Mirror. Eu já tô com é, preguiça eu disso.
2: De Ai, então. Não sei então, não tem isso. muito o que
0: comentar. É, antes da gente ter uma cidade de ir pro drive-thru da oração, vamos pro Meta-Varanda?
2: essa história dar... do drive-thru drive da oração, né, como vocês disseram, né, eu sei, a Cris falou que existe em São Paulo. Existe
0: isso, não só em São Paulo, em Brasília, tem em vários lugares. Existe? Existe isso. Eu fiquei assim... Aqui pertinho, Chico Sério? Filho, pertinho
1: da varanda temos um drive-thru da oração, né, Cris? Olha, interessante isso, porque eu vi isso justamente como como é essa intenção dele de dizer que as coisas estão tão diluídas que agora você passa num, num drive-thru para receber não. Uma, um é, passe. Você imagina alguma coisa é. absurda, né? É. Absurdo, essa é coisa existe. absurda já pensaram,
0: já existe há mais de décadas já, gente, em que vários que lugares.
1: É
2: isso, Jesus? Ah, tá. Jesus! Jesus! <risos> <risos>
0: mas enfim... Né? Meta-varanda! Chico, agora você vai começar. Seis. E você, Ailton? Seis também. Nós estamos hoje no, no dia do seis, hein? Eu também vou dar nota 6 e com isso o Divino Amor ficou com 60 no Meta Varanda. Ele se segurou para não cair, mas está aqui pendurado. Pendurado não, está aqui na varanda. O Homem ficou com quanto? Com 61. Nossa. Um acima. Vamos seguir no Brasil. Vamos resgatar um pouco, já que estávamos falando da política presente e futura, vamos falar um pouco da política passado mais recente possível. O filme dirigido pela... Petra Costa, Democracia em Vertigem. A Petra tem 36 anos, brasileira. É, o filme passou no Sandance. Foi comprado pela Netflix e teve o seu lançamento mundial em junho. E aí tem causado é, bastante opiniões ao longo do mundo. Porque como a Netflix lança, todo mundo vê, né? É, o terceiro filme dela. Antes ela fez um curto chamado Olho de Ressaca. E os dois longas Helena Iomo e Omo e a Gaivota. Antes de falar do filme, falando da carreira... Petra Costa. Você tinha visto antes tudo, nada. Viu tipo... Helena,
1: viu o homem a volta. O Helena é um filme que eu acho bem interessante. Assim, é, muita gente não gostou, achou que ela que ela é, usa muito a história da irmã dela para, sei lá, causar uma comação em relação a ela mesma, se aproveita da história da irmã dela. Foi uma acusação que parecida até com, a, com o que o João Manuela Salles recebeu na época do Santiago. Né? Disse assim, ah, olha, tá querendo pagar de bonzinho em cima da história do cara, da vida do cara da, e da sacanagem que ele fez com o cara. Mas enfim, então teve essa acusação, vamos dizer assim. Mas eu acho que é um filme que precisava, para ela faz, falar sobre a irmã, acho que ele precisava ter um formato um pouco mais íntimo mesmo e para mim funcionou. Eu acho um filme interessante, eu não acho um filme um grande, filme, mas eu acho um filme interessante. É, e o, o homem a volta já já tem uma certa é, distância. Não sou tão não não é sou tão fã tão assim.
2: Fã assim né? E é um filme co, co dirigido, né? Isso. É. ela é uma cineasta alemã, é isso. É, exatamente. Não é, sei assim. se ela é alemã, mas ela é europeia. E já é
1: um filme falado em, em outra língua, então tem é, assim talvez seja menos
0: menos pessoal,
2: espon espontâneo ah.
1: mesmo a relação, né, dela com os personagens e com enfim.
0: E você, Ailton, o que você que tem da carreira dela?
2: Eu, não, eu também só vi só o, o, Esses dois filmes né? Antes do, do, do Democracia em Vertigem né? Só, o, só o tem Helena. dois Ela tem um
0: curto e tem esses dois filmes
2: Ah, isso, né? Então pronto, então, só vi só esses Só os longos dela E gosto, acho, eu acho Eu gosto mais do Helena do que, do, do que o Homem Gaivota. e Vota Mas eu acredito que o o Democracia em Vertigem foi o um filme, um filme mais, mais importante e mais feliz dela.
0: Ah, com certeza. O mais importante, sem dúvida nenhuma. É, eu, tenho, eu também gosto do, do Helena. Acho o homem Gaivota... Eu, eu, eu gosto também. Acho o um filme curioso. O que, o que eu vejo no, nos três filmes dela, com uma característica muito forte, é essa é, presença constante dela mesma dentro dos filmes. Uhum. E... Essa intimidade que ela coloca nos filmes. Eu acho que já tá se tornando uma marca registrada do cinema dela. Claro que o Helena era muito forte por isso, porque uhum. ele estava falando da, da irmã dela, usando imagens de vídeos caseiros de família, né? Pra quem não Sim. sabe, o Helena é a história da irmã que se suicidou com, se não me engano, 13 anos, né? Não, Sim. não, acho que ela era...
1: Então a
0: Petra tinha 13 anos no filme. Eu acho que a Petra ter 13 anos, porque
1: a menina tinha se mudado para Nova York. É verdade, então, é verdade. Então a Petra tinha 13. Então
0: ela sempre coloca... É, se, o Omega Volta não, mas assim ela sempre coloca uma coisa muito intimista, muito dela. Ela está ali nos filmes... Sendo personagem ou não. Eu, eu acho isso curioso. Eu acho isso que já tá se tornando uma marca dela. E é. sempre que tem alguém que tem uma marca, eu... eu destaco.
1: Eu acho que é uma marca dela com certeza, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma tendência do documentário, né? Do filme e documentário de cada vez mais você se, se o, o cineasta se inserir. Eu acho eu fazer que fazer um informativo, né? É claro que que, que é, muda de cineasta para cineasta da maneira como você constrói o filme, né? enfim, a partir do momento que você coloca uma narração no filme tem é diferente de você aparecer no filme conversando com o personagem e tal. Então, mas eu acho que tem, tem isso e o, e o documentário brasileiro né, recente dos últimos sei lá, 10, 15, 20 anos talvez, tem muito isso, né, o, o Eduardo Coutinho era um cara que ele se jogava no filme dele, de uma, de, totalmente diferente Sim, da totalmente Petra, diferente. mas assim ele estava muito presente no, na, no filme dele, na relação com as pessoas que ele, que ele encontrava, que ele conversava o, o João Moreira Salles que eu falei, né? Fez o Santiago, que é um filme que é super íntimo também. É, fez agora o um filme sobre a mãe dele, né? E tal. Que é o Agora. Agora, que também ele se, se coloca muito presente. Então, eu acho que o cinema de documentário brasileiro, principalmente, dos últimos tempos, é quase que obrigatório você aparecer. Sim,
0: mas, mas é. eu acho que,
1: por exemplo, nesses filmes aí, eles
0: se colocavam a, a favor da do tema ou do personagem que eles estavam retratando o que eu acho da Pedro, talvez seja a diferença é que daqui a uns anos quando ela tinha feito uns 10 filmes eu vou ter a sensação que eu vou ser amigo dela e tanto que eu, vou, que eu acho que eu vou conhecê-la, porque ela, ela se coloca no filme e não ela entra no filme para fazer o filme divulgar eu acho que esse que é o, o diferencial é como se ela tivesse, eu vou tratar de uma coisa da minha vida agora aqui e vou fazer um filme sabe eu, eu acho que está sendo mais pessoal do que por exemplo, o Santiago que ele entra no filme tem uma relação, mas é sobre o Santiago eu acho que é sobre uhum. a Petra relacionada com, com a irmã a Petra relacionada com a política na recente brasileira, quer dizer é como ela fosse uma visão dela dos filmes, assim, mais do que simplesmente ser a diretora do, do filme e é isso mas que eu Mas você não vejo. acha isso positivo? Assim? Positivo, tô falando que isso é positivo Sim,
3: sim, entendi. É, é diferente é, é, é
0: algo ela que ela traz, traz uma a
2: sensibilidade né, ele traz uma sensibilidade, ao mesmo tempo que a gente percebe do João Moreira Salles Assumindo o, a, a voz dele, né? Que no Santiago não era a voz dele narrativa, né? Era do irmão uhum. dele, né? É, exatamente. Então, no Santiago, a voz dele, ele usa pra falar da mãe dele, né? E tudo. Então, nesse daqui também, é, a gente percebe... Inclusive, hoje é aniversário da... Hoje, 8 de julho, né? Da gravação, aniversário da Petra Costa, né? Por
0: isso que eu falei que ela tem 36 Olha. anos, já considerando o aniversário dela hoje, que estamos <risos> gravando hoje. Na segunda-feira. É. Então ela, com boca seriana, ah. <risos> traz uma sensibilidade... O Varandeiro Zodíaco não ia deixar de comentar alguma não, coisa. Não, não é, não muito bem-vinda
2: é, aquele que poderia ser apenas um resumão da história é, do cenário político brasileiro. Né?
1: Lembrando que o nosso Varandeiro Zodíaco desde também PT. é canceriano e também fez aniversário essa semana. É.
2: Inclusive ontem, parabéns é. para o nosso paradeiro do Zodíaco. Quase <risos> No mesmo dia do Ringo está né? Ah, aí sim, <risos> Melhorou nível, a situação.
0: Né? outro nível. É. Vamos para a sinopse, assim A gente já pode entrar no filme e debatê-lo? Narrado em primeira pessoa, o documentário faz uma análise do Brasil desde o mandato de Lula até a eleição de Bolsonaro,
1: com maior foco no processo de impeachment de Dilma. E aí, Chico? Ah, eu acho curioso a existência desse documentário. É. Muito próximo, da, depois da existência do documentário da Maria Augusta Ramos, que é o processo né, do ano passado, a gente falou aqui. É... Do ano passado ou desse ano? Do ano, é, passado, ano, passado, né? ano passado. E é, dois filmes que têm uma temática muito parecida, um, esse tem um recorde um pouco maior, ele tenta ser um pouco mais abrangente. Ah, o, o filme da Maria Augusta é mais sobre o impeachment da Dilma, é, fechado nisso. Conta né? o processo do impeachment, né? É isso. Mas é, acho curioso que são duas mulheres, né? duas documentaristas e duas mulheres que tiveram acesso muito próximo, muito é, perto né? do, do. dos, dos grandes é, objetos lá dos, dos filmes dela, né? da Dilma e no caso da Petra do, da Dilma e do Lula. É, então eu achei interessante ter. <risos> ter esse intervalo muito pequeno entre os dois filmes né, que tem essa temática muito parecida e um formato um pouco mais parecido. É, o, o filme da, da Maria Augusta é um pouco mais é, sério, vamos dizer assim. Mais sério não, mais mas duro tal. É um filme mais quase é, opressor, porque ele, ele acompanha muito o, o, sei lá, o processo em si. Esse filme ele é mais abrangente, ele é mais íntimo, como a gente falou. Ele é mais tenta fazer uma análise mais é, pessoal da situação. É, o que eu achei desse filme? Eu achei assim. Eu achei que é um filme muito didático em relação a todos os eventos, né? Do do que aconteceu, do que ela tenta contar. É, até didático demais, eu acho. É, mas eu fiquei pensando o que é que ela queria com esse filme. Então eu acho que o objetivo principal é tipo assim. Atingir o maior número de pessoas, contar a história na, 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 na visão dela para o maior número de pessoas e aí vou, vou fazer da maneira mais simples possível. É, numa, num tempo em que as pessoas acreditam mais na notícia que chega no WhatsApp, acabou de chegar um inclusive agora, é, do que... Numa... A Ilza Monteiro, né? imagina. O celular mat... dele não para. <risos> do, que numa... no... do que nos livros de história, do que nas matérias né? mais aprofundadas, nas reportagens mais aprofundadas. Se você acredita mais no... na notícia do WhatsApp, talvez esse filme seja o filme perfeito. É o filme que mais talvez traduza essa... Essa... É... esse momento que a gente está vivendo. Paralelamente a isso, eu acho que ela. Que, que tem uma coisa que se aproxima muito de uma, é, da dinâmica que é, acontece hoje, que, nos últimos tempos, desde a eleição do Bolsonaro no Brasil, que é, é como ela, ela joga muita coisa, questão familiar no filme, ela fala do avô dela, que, era um, né, que é um, um grande empreiteiro do Um Brasil, dos fundadores da Andrade Gutierrez. Um dos fundadores da Andrade Gutierrez, e coloca muito essa questão é, de divisão, da família, eu acho que aí se aproxima demais realmente do que aconteceu na, em todas as famílias. Meses, em todas as famílias, né, com todo mundo saindo dos grupos do WhatsApp. Eu saí de vários. <risos> é, então, é, apesar de eu achar que existe um excesso de... De didatismo. É, de, didatismo e de E eu acho que ela, ela força um pouco, na, em, em alguns momentos, na tentativa de poesia, de poetizar as coisas eu acho que o filme se aproxima por esses dois prismas. Pelo prisma do, de, do didatismo ser realmente um, 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 quase uma arma é, contrária ao que acontece... Contrária não, mas assim, é, é o mesmo mecanismo que se usa hoje para dis disseminar as coisas. E o filme fala com essa, coisa, essa questão da família... É, que realmente está em voga aí na, na, nas discussões políticas.
2: E aí, o Tom Monteiro? Olha, eu já vejo o didatismo como algo positivo para o filme. Assim, é, ao contrário do filme da, da Maria Augusta Ramos, que, que se não for visto aqui no Brasil, não vai ser compreendido, né? Porque ou, ou pode ser muito compreendido, pouco compreendido, né? porque ela não apresenta nem os nomes dos personagens. né? Uhum. Ali que são muitos personagens, ali naquele processo. Não uhum. é? Né, e a, a Petra Costa ela faz questão de dizer isso daqui tal e tal então ela pre, apresenta aquilo ali então é por isso que esse filme ele tem tido um alcance grande inclusive no exterior né ah, o New York Times considerando um os filme, melhores filmes do ano é, ficou entre os 10 melhores do, do primeiro primeiro semestre né de 2019 Sim. e há esse, esse esse burburinho de que há, da possibilidade de ser indicada ao Oscar de documentário para o próximo ano né e além de toda essa, é, 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 essa popularidade, né, gerada por conta de ter sido lançado pela né, na Netflix, né. Eu até estava perguntando antes da gente começar aqui, ao é Chico, se esse não, não seria o documentário brasileiro, mas assistido de todos os tempos. Porque a gente não tem, tem uma tradição de documentário visto por tantas pessoas, eu não sei. Tão Aí, populares então, assim, né? Talvez, talvez. Não sei. É... então assim é... agora o, o filme ele, ele massacra um pouco a gente a, a apresentar de, 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 essas histórias né? essa história recente né a gente vê aí o, a, o o que a gente chegou né é... até depois né pós né? até a chegada do bolsonaro né? e tudo então é... e a, a diretora também eu acho que ela não em nenhum momento ela quer ser imparcial, né? Não, ao nenhum momento. Né? É. Ali, ao contrário, né? ela já diz né? de que lado está. Embora ela não, não fique cega quanto aos, aos erros do PT. Né? <risos> então.
0: Primeira coisa que eu queria falar é que
2: é, surgiu uma polêmica
0: que.. Se você não gosta do filme, você é contra a esquerda. Quer dizer, é uma coisa completamente cega, assim como vivemos hoje no Brasil, né? Questão política. Que se você não é do A, você tem que ser do B automaticamente. Então, tem uma cegueira. Quer dizer, se você, você tem que amar o filme porque você é a favor da esquerda ou você tem que odiar o filme porque você é a favor da direita. Então, eu acho isso uma bobagem. Primeiro que nós estamos falando aqui de cinema. Então, cinema tem duas coisas que o filme traz. Tem a questão política, que você pode ter a opinião que você quiser. E tem a questão de cinema, como a Petra usou a linguagem cinematográfica para fazer o filme dela. Né? Acho que são duas questões e nós estamos aqui para discutir, claro, as duas, porque isso, o filme é a soma das duas. É, é uma, eu acho muito interessante, como eu falei no começo, a narração em off, totalmente pessoal, intimista, ela sim é totalmente parcial, ela está ali colocando, em alguns momentos ela coloca, como o Ailton levantou, alguns questionamentos como ela mais voltada para a esquerda, alguns questionamentos de possíveis erros da esquerda que ajudaram a culminar no, no, no que aconteceu com a fortaleza uhum. da direita e, e o que ocorreu com a eleição do Bolsonaro, mas ela está ali, sem dúvida nenhuma, advogando para o lado da esquerda sem medo de ser feliz, digamos assim. É, eu volto a falar que eu já tinha falado com o processo, o que eu falei com o mecanismo e com tudo mais. Acho que nós estamos sendo bombardeados pelo cinema, pelo que nós já estamos sendo bombardeados diariamente. Pela, pelos noticiários, pela, pela imprensa, de forma geral, com a questão política. Já estamos tá, já aí há quatro, cinco anos que nós não temos um dia de respiro. E os, os filmes não estão esperando os fatos realmente ocorrerem e a gente ter maior clareza e já estão lançando as suas opiniões. Eu acho isso problemático, tanto para um lado quanto para o outro. Você pode queimar a sua língua daqui a alguns
2: anos. É, a própria Petra Costa falou que se soubesse dos vazamentos aí, né, da do, do caso do Moro, né, pela pelo The Intercept, não teria fechado o filme agora. Ela teria demorado mais, mais de um né? pouco, né? Será que Pode o primeiro
0: mecanismo lá. teria sido como foi sabendo dos vazamentos do Moro, sabe? Não, então, o que eu tô querendo não. dizer, eu mas, acho que mas... os dois lados vão acabar queimando a língua porque eu acho que então, os dois lados são problemáticos e tem muito muito a, a esconder. Mas é lado acho político, que aí você tá cobrando, tipo assim... Eu que... acho que tem pressa, tem que esperar pra fazer esses filmes.
1: Mas eu acho, Michel, é o seguinte, assim, o... Primeiro que a gente vive num momento um pouco mais urgente de notícia, uhum. de... Enfim, tem isso. Mas eu acho que fora isso, tipo assim... Quando é que terminam as coisas? Quando é que você determina que acabou, acabou, agora você pode contar a história? Não, entendeu? É, não tem um fato que, que tem um corte. É, mas, é isso que eu falo. Mas tem um momento que
0: as coisas ficam um pouco mais claras. Você tem certeza, absurdo, tá tudo muito claro? Então, mas, mas isso tá, é, né? é muito
1: etéreo, Não dá pra é. você, você dizer assim, ah, a partir, agora acabou tipo, a história, eu posso contar aquela história ali. O Bolsonaro foi feito faz seis meses, então a, a
0: coisa nem está acontecendo. Mas o filme não é sobre o Bolsonaro. Eu sei que não.
1: Termina com a eleição dele. Então, termina com a eleição dele. Então, dele, porque sim, beleza. Entrou ali, realmente que ser mesmo eu vi eu vi recentemente um filme no Inédit, o único filme que eu vi que chama The King é um filme sobre o teoricamente sobre o Elvis Presley só que na verdade é um filme sobre a América e a América tradicional a América é, do não sonho americano entendeu a América que sei lá ele faz um paralelo entre é, entre o Elvis e o que é a América e vai costurando e ele, e ele termina ele, ele terminou de filmar logo depois da eleição do Trump então em vários momentos do filme ele tá ele tá citando as pessoas que ele com quem ele entrevista tal falou não Trump nunca vai ganhar não tem condição nenhuma tal e aí o Trump ganha no final ele coloca isso tal no filme então eu acho assim que não dá para você estabelecer olha só dá para contar essa história a partir de determinado Sim, momento. claro, claro. Eu, eu, isso eu acho que... Se a pessoa quer fazer um documentário sobre isso, sabe, sobre o processo de impeachment da Dilma, é uma coisa. Não, não quer dizer que tem que ser definitivo. Não, com, com Eu acho que o, o, o filme da Maria Augusta Ramos, para mim, eu defendi isso quando a gente conversou sobre ele, eu acho que a importância dele foi que a gente vinha num momento em que a mídia, diariamente, é... Tinha um tom totalmente acusatório em relação a, 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 a Dilma e ao PT e ao Lula e etc. Tal. Então o filme chegou, me, me chegou como tipo assim: ah, agora pelo menos tem um outro lado. Pelo menos tá, tá, a história está sendo contada por um outro viés. É, por mais que ele seja totalmente comprometido ideologicamente, eu não acho que isso é um problema. Eu acho que assim o, o fato dele existir como contraponto ao que vinha, vinha é, sendo relatado, registrado, noticiado, para mim já deixa um filme completamente válido. Esse filme agora, que eu acho que agora que a gente já tem uma, uma outra situação, já se vê a, a questão política no Brasil com um pouco mais de complexidade, porque o, a, a, a polarização que existia até o ano passado... Hoje em dia está muito mais complexa porque o Bolsonaro já não é mais aquela pessoa que representa todo mundo, todo mundo da, da, da direita, direita, todo vamos mundo dizer que assim. votou nele. Então uhum. já as coisas já estão muito mais complexas. Eu acho que esse filme daí agora ele dá uma, ba uma bagunçada interessante, assim, ele joga umas, umas sementes. Apesar de ele ser um filme muito didático e muito comprometido, claro, ele é um, ela deixa muito claro isso que ela vai contar o, a partir do viés político dela. Então, assim, eu, o que eu acho mais, mais interessante é que assim, ela traz essa coisa para o pessoal e ela consegue uma. Nossa senhora, <risos> que susto! Uma coisa. As pessoas um negócio voando aqui. A está então, em pintura. É... <risos> é, e ela consegue uma proximidade, uma intimidade com um acesso a, a, ao Lula e à Dilma, que eu acho muito legal você ter isso, você conseguir ter isso. Se ela está defendendo... Não, não acho que nessa é Então, eu Então,
0: volto a falar, eu não, não tenho problemas com a opinião dela. Uhum. O que eu tenho problemas é com você lançar a opinião no momento em que você ainda não tem todos... As, todas as cartas ainda não foram apresentadas. Para mim, o que, que aparece? Tanto com democracia invertida, quanto com o mecanismo, quanto com o processo, quanto excelentíssimo, tanto com o que vocês imaginarem de política hoje em dia. Parece que é um estádio lotado com a torcida do seu time e você, o seu time jogando contra ninguém quer dizer, você está ali jogando só com a sua torcida, sem ter adversário, sem ter porque você não tem ainda, você está só trazendo os seus pontos, então para mim os dois lados estão sendo muito apressados em querer já é, finalizar uma obra com começo, meio e fim de um aspecto ideológico, sendo que você ainda não tem é, todas as coisas mais definidas, ou pelo menos mais claras, então eu acho isso problemático com relação a cinema, eu acho que é um um filme muito parecido com os outros, com diferença, só que tem a narrativa em off. Que você tem muito material de TV, você tem muito didatismo. Então eu não consigo ver esse grande filme que as pessoas estão vendo. Eu acho muito interessante ele ser lançado pela Netflix e aí ter essa visão mundial, porque aí sim, como ele é um filme relativamente didático, o mundo está aprendendo muitas coisas e que estava só... O Brasil não é um dos países que mais chama atenção mundial, né? Você está falando do Brexit ou você está falando do, do impeachment da Dilma no mundo, né? É, não tem... A equivalência não, não é a mesma. Então, esse filme se lançar pela Netflix e estando os holofotes... A, 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 atrai a atenção de muita gente que estava só, ah, teve um impeachment no Brasil, entrou outro presidente, entrou agora um outro presidente que é muito extrema-direita, quer dizer, as pessoas sabem mais ou menos por cima, e aqui foi um pouco mais detalhado do processo, e cada um pode ter um pouco mais de opinião, e de querer ir atrás e entender mais o que está acontecendo nesse, nesse Brasil, em que, que contexto ele está envolvido no que está acontecendo no mundo, então eu acho isso muito positivo, quer dizer, o holofote que o filme conseguiu pelos, pela Netflix acabou se tornando para mim mais importante do que
2: a obra finalizada como, como um todo. É. Uh, eu, eu vejo a melhor uh, como a melhor cena do filme é um trecho de um filme do Léo do Risman que ele retira, né que é o ABC da greve, Sim. que é aquela cena lá do Lula é, fumando um cigarro e esperando os metalúrgicos estarem em greve ali, é, a multidão gigante aguardando para ele falar. né Aquela cena ali, já no filme do Hisman, já já acho de um impacto grande e também é uma cena para para dimensionar né a, a, a figura do Lula né que depois é problematizada né com, com como finaliza como um super-herói
0: com né esse que é outro problema que eu acho
2: é um super-herói mas também ela fala do um pouco do, dos dos conluídos né, das das uniões, das, das com ligações. Com ligações, ligações, da parceria, as parcerias, parcerias é, que ele faz, né, do, De como foi tempo, questionável
1: né? isso, as ligação com o PMDB. Sim, sim, e sim, tá. Ela
2: não simplesmente não, não coloca ele como um santo. Que não é, eu acho que não tem é. uma problematização. É.
1: Mas o que eu acho, vou, vou voltar para isso. Volte, Porque Fique eu acho vontade. assim. Eu acho que você tá cobrando uma coisa que não vai ter nunca. Não vai ter um fim nunca. Porque eu, a história vai estar tá continuando. Então, é, toda vez que voltar, se voltar a esse momento, ele, tipo assim, vai ter novas interpretações. Então, ela deu a dela de agora. Eu não acho que ela quis ser definitiva. Eu acho que ela quis ser didática, é, até porque são muitos elementos para você realmente contar essa história. E eu acho que ela... Ela faz um filme, é, é, você falou isso na né, Netflix, ela faz um filme para é, mostrar para o mundo essa história. Vou mostrar para o mundo, contar essa história. Então, eu vou ser mais didático possível. Eu não sei, eu não vejo que, que tenha que existir um momento onde, assim, agora... A história toda contada. Agora saíram todas as provas, sabe? Não sei, não acho que que. É porque, é assim, isso. eu acho
2: que na, na época que saiu o Excelentíssimos, ele saiu em um momento em que parecia já um filme defasado, né? Parecia assim, ah, ele tá tratando tá, 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 da questão do, do processo, do impeachment, também assim como o processo, só que ele saiu depois de alguns meses, né? Com o Bolsonaro já eleito, ou então próximo disso, eu não? eu lembro. acho que sim, porque foi final do ano, né? Então, eu, eu acho isso. Então, ele todos
0: eles saem defasados, a... né? É. Você acabou de falar mas, de, é, assim do mas... negócio do Moro, quer dizer, todos eles acabam sendo defasados mas porque as coisas estão não...
2: acontecendo. É, mas, mas futuramente e, eles vão ser documentos históricos importantes, né? Mesmo que alguém vá, vá reclamar que, algum, que, que determinada, né, determinado ponto que, que o diretor ou a diretora destaca seja equivocado. Né? Entendi. E algo mais
0: que vocês têm para comentar? Ah, não. A, a relação é interessante. Eu acho que isso é curioso, porque como o Chico já levantou, o, o avô da Petra é um dos fundadores da Andrade Gutierrez, então tava e o pai dela o
1: os pais eram
0: e os pais fugitivos da do guerrilheiros é, né, praticamente é, exatamente é. totalmente de esquerda lutando é. contra a ditadura e o... eita vamos assistir um vídeo agora <risos> liguei aqui um negócio sem <risos> o negócio querer. e o quanto isso é, é, é complexo na, na na vida de uma criança, né? Quer dizer, o avô de um lado, os pais sendo perseguidos de outro, e como ela cresceu, eu acho isso legal, ela colocar
2: isso... É, e eu gostei filme. muito da, da mãe dela, do, da, das observações que a mãe Encontrar com a Dilma, faz, né? E, de
1: e com a Dilma, compararem é... a vida das duas. Eu acho ponto. que às vezes ela força a barra nessa Sim, querer... Oh, essa, oh, essa querer eu, eu me lembrei, é, de, uma, de uma outra maneira, de um filme da esqueci o nome da atriz que virou diretora nesse filme, é Bianca alguma coisa, eu acho é, aquele sobre o Desicroquetes uhum. que é aquele grupo de teatro nos anos 70, 60, 70 é, do Rio de Janeiro é, a atriz ela se joga tanto no filme ela se coloca tanto no filme é, que ela eu acho que às vezes ela força uma conexão com a, é, excessiva talvez então eu acho interessante, beleza, ela vai, fala várias coisas, aí vai e, per e pergunta a opinião da mãe. Por um lado é interessante porque você traz para uma coisa, para uma experiência pessoal. Você traz para, tipo assim, é, é, é isso que eu acho que é a relação que ela que é mais, mais interessante que ela faz. Tipo assim, é, eu vi uma notícia na televisão, eu vi o que tá acontecendo, né? Tem umas informações, vou conversar com quem? Com os... As minha, minha família, com meus, as pessoas próximas para né? poder e tal. Então isso eu acho interessante. Só que aí, ao mesmo tempo, a mãe fica parecendo que é uma especialista que ela tá ouvindo sobre o Coisa. Então, não, mas a mãe não é uma especialista. Ela é uma pessoa que tá dando a opinião dela, tá dando uma impressão dela. É, então eu acho que em alguns momentos me parece super dimensionada a, a participação da mãe no filme. É, sem, sem ter uma necessariamente uma relação com o que a, as coisas
2: estão falando. Mas, ao mesmo tempo, eu acho curioso. Muito bem. Mas a mãe dela era guerreira né? Eu acho que, acho que isso conta ela, também. Ela, é, ela tem que falar, ela, né? Ela, ela não é especialista, mas assim ela tem um, uma experiência de vida uhum. né, dentro... Né, do, Daquele um universo, né? Ali, é. ...muito importante. Eu acho Não, que também vale acho.
0: Destacar. Eu acho curioso, mas, é, mas é, é isso. Eu acho que, às vezes, ela exagera na dose, mas eu acho importante e interessante ela usar. Principalmente no encontro com a Dilma. Eu acho bem legal aquele, aquela, aquele momento em que elas trocam
1: lembranças guerrilheiras, digamos é, eu assim. Acho, né? eu, acho, eu acho curioso também. É, só para... Já que a, a história tá acontecendo, né? O que aconteceu agora? Hoje? O Moro acabou de anunciar a licença de uma semana para resolver assuntos particulares. Tá vendo só?
2: As coisas não param nesse é. país.
1: É. Ou seja... Gente, licença de quantos?
2: Uma semana. uma semana. Ah, uma semana é pouco. Vai é uma semana que vira duas, Quando vocês tiverem ouvido um isso, mês. já vai
0: ter tido mais coisas em cima disso, com certeza. É, vamos para a Meta Varanda? Vamos. Ou a gente quer falar mais alguma coisa desse filme? Acho que não. Então, Ailton, você. É, oito. Olha. Oito. E você,
1: Chico Firman? Vou dar nota seis e meio.
0: Eu vou dar nota cinco e meio.
1: Olha, Michel sempre... Michel.
0: Michel, sempre sendo coerente com o que ele falou. Ah, tá, <risos> gostou coerente. dessa Mister agora? Você deixou tá a certo. bola quicando pra eu falar isso. Ah. Demogracia Invertida ficou com 67 no Meta Varanda. Uh -huh. Melhor filme do, da semana. Melhor filme da, da semana, com certeza. <risos> é, falando em filme bom, Chico Firman você tem alguma coisa pra trazer pro nosso puxadinho da varanda? Ai, ai.
1: Deixa eu lembrar... Não, filme bom, necessariamente, não é exatamente porque é filme bom... Pode assim. ser ruim, qualquer coisa... Pode ser né? ruim, né? Tal. Pode ser o que você quiser... Tem um filme que a gente terminou não falando, nos últimos tempos, que ele é, estreou, que chama Fora de Série, que é uma, uma um filme de caminho of Age, né é um com, sobre duas meninas, <risos> então, é a, 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 dirigido pela atriz Olivia Wilde, e eu acho interessante por ela ah, tentar entrar nesse, nesse, nesse universo teen e de comédia, uma comédia um pouco mais sarcástica, mais jocosa e tal... É, só que eu fiquei meio incomodado com o filme. Eu acho que ela reproduz um tipo de, com, de comédia adolescente masculina... que é muito... que virou uma, uma, uma linha né, que, recente, assim, nos últimos tempos, de, é, muito forte, tipo Superbad, tipo esses filmes assim... Eu acho que ela tenta tão emular esse tipo de filme que me incomodou um pouco. Eu achei um pouco... Pouco espontâneo, na verdade, assim. Apesar de ter duas atrizes muito boas, tem uma intenção muito interessante, tem algumas coisas de roteiro, de direção, que eu gostei bastante, assim, eu acho que é um filme que ele fica preso numa. numa fórmula que não é a. não sei, talvez não seja a dele, não sei direito. Você achou um corpo estranho, porque eu tô entendendo? Achei um fico incomodado com o filme. E, e comparo, porque assim, é, hoje em dia tem muitas é, mulheres fazendo. É, dirigindo filme sobre Sobre meninas, adolescentes e tal A gente teve um ano passado ou Ano retrasado, não lembro a, O Quase 18 que a gente falou aqui né? E que é também dirigido por uma mulher Que eu acho um filmaço Acho um filme ótimo Um filme que consegue um equilíbrio muito grande em, Entre é, Drama e, e Comédia e coisa séria E vida adolescente e tal eu, É um filme que eu acho bem interessante E teve também, não é já não é dirigido por mulheres Mas com a protagonista feminina o oitava série também, que eu acho que é um, um filme que traz bastante questões legais. Esse eu acho que ele, não sei, eu acho que ele quis fazer um filme do Jonah Hill... Mas não é, né? São duas meninas. Então, Entendi. Eu não tem vi. até uma menina que parece o Jonah Hill, inclusive. Eu achei ah, é? eu fui procurar, mas achando que era irmã do Jonah Hill. Não é. Não tem nada a ver. <risos> eu não posso mas falar, é, mas é, o é, Lawton viu. Esse
2: filme, é, é, eu acho a cena da piscina uma das coisas mais lindas que eu vi esse ano. nas cenas mais, mais lindas, mais... Uh, bah, esse filme qual? O Fora de Série? Fora de Série. Ah,
0: tá. Porque tem cena da piscina no... No um desses dois que você comentou agora estou quase 18,
1: quase dezoito ou... acho ah, tem.
2: não
0: mesmo. não
1: Mas... no outra série tem outra série uma série bonita também, é. também é. bem
0: interessante é.
2: Mas o que você achou do filme Ayrton, do fora de série fora de série é... eu achei ótimo tanto na, na questão da, da comédia quando ele vai e quando ele vai mais se é, se apoiar mais no, nos aspectos dramáticos que é, acho que na segunda metade que fica melhor ainda eu acho então Eu gosto. Eu gostei mais, mais do que o Chico. Muito bem. E, e você? Você vai trazer o que para destacarmos aqui? É, já que a gente está falando de filmes dirigidos por mulheres, né eu vou lembrar, eu acho que vocês não falaram aqui né de Deslembro. Ótimo momento de falar. Né, não falamos. Então, é, Deslembro, ele, ele foi lançado nos cinemas na mesma semana que o Democracia em Vertigem. Não foi? Acho que foi. Foi na mesma semana. Hum. Então, é, é um filme é, que também tem essa, essa, esse pé no, na, na esquerda. Né? É um filme sobre a menina que ela, ela mora no final dos anos 70. Filha, um de, guerrilheiros, de, anos 70, né? e, filha de guerrilheiros, né? Filha de guerrilheiros. Acaba sendo exilado, vai morar na Europa. Pronto, aí tá voltando para o Brasil na época da Anistia. Isso, é isso? anos 80. É, então... É, gosto muito da, de como ela vem pro Brasil, de como ela tenta se adaptar à situação e já se adapta. A, a música, o uso da música no filme, eu acho super bonito, né? com tanta coisa que é, é tanto de música internacional como música brasileira. Né? E, e foi um dos melhores filmes que eu fiz este ano. Eu, eu, ah, é? meu, eu fiz meu top 10, o top 20 né? do, do segundo... Semestre, eu acho que ele ficou em segundo ou terceiro. Eu gosto que muito, beleza. Muito, muito do filme. Logo, logo faremos O primeiro semestre, o primeiro semestre é. ah.
0: Logo faremos o primeiro semestre da varanda,
1: aguardem. Os Você filmes da varanda. Eu me
0: surpreendido com algumas opiniões. Suas, suas
1: cotações. Não, opiniões não, mas que ele é polêmico, sempre foi. <risos> é... Só polêmico, mas né? algumas de suas cotações. Por, é, por exemplo, um dos filmes brasileiros que eu mais gostei do ano passado é... não, foi, não, não entrou nem no meu top 5, porque o ano passado acho que teve vários filmes brasileiros que eu gostei é, ano muito. Foi ótimo no é ótimo, né? Brasil. Mas foi tipo o sexto. É, foi um filme que eu só vi por sua causa. Porque, na verdade, assim, eu, eu tava querendo, tava achando que ia ser interessante e tal, mas ao mesmo tempo tava. Ai, será que eu vou ver? Fiquei com preguiça de assistir e tal. Aí você foi e deu cinco estrelas para esse filme. Eu disse assim: vou assistir. Aí fui lá, assistir e eu adorei o filme, achei muito bom Paraíso Proibido. Paraíso Proibido. Ah, que é um filme, é filme. que é um filme assim. É quase um filme perdido no universo, que é uma coisa totalmente particular. Então, é quase um universo paralelo, né, o filme? Sim. E... Eu gostei muito, mas eu não, eu não esperava você dar cinco estrelas. E esse ano você deu também umas assim, uma cinco estrelas para uns
2: filmes que eu também não, lembra, não vou lembrar agora. Mas... É, para o lembrar eu dei cinco estrelas. Mas é aquela coisa do o gostômetro né gostômetro é maravilhoso é o quanto o filme toca uhum. ele toca então o filme muito mais
1: bastante. do que uma do que pensar mais do, uh, é, muito, mais do mais que cerebral né é. e né? eu, eu acho interessante uhum. isso eu gosto
0: voltando aqui pro deslembro eu gosto bastante também do deslembro é, ele passou em festivais da fora também foi bem elogiado eu acho curioso como é a história da vida da diretora né ela tá resgatando a vida dela e como a gente às vezes esquece de de alguns pontos, né? Quer dizer, uma adolescente voltando no Brasil da anistia e como é que é? Como é que é essa readaptação, né? É, do, da família, dos pais que foram pro, tão procurados, caçados e, e tentar se readaptar à sociedade <risos> e dos filhos, né? Que tinha uma vida lá fora e tem que, que voltar, re, é, recriar-se assim, no aspecto familiar, recriar-se assim, numa nova sociedade, escola e, e e o idioma e tudo mais e, e ela faz isso de maneira é, afetuosa, até porque é a história da vida dela quer dizer, de maneira muito carinhosa com boas cenas, eu gosto muito da cena da piscina em que, falando também em piscina hoje em que ela encontra o, os amigos dos pais e, e um deles vem conversar com ela são, são diálogos mais, acho que é, interessantes, elaborados. Eu Sim. acho
2: muito, muito bonito o filme. É, aquela cena com a avó, né? A avó olha pra ela, lembra do, do filho. Puxa, cara, que cena linda, né, rapaz? Não, é um, é um filme especial é. mesmo. É um dos e, bons e filmes não nacionais. É, assim, é melodramático, né? É uma cena é sutil, delicado, né? Uma coisa assim. Acho muito, muito feliz. Muito Acertou bom. o tom. Muito bem. Sim.
0: E eu vou destacar um filme francês que eu e o Ailton vimos juntos essa semana, que é o Memórias da Dor, que estreou no comecinho de junho. É, deve estar saindo de cartaz em São Paulo. Não sei como é que está em outras cidades. Se não for para outras cidades, estou aqui, vá. É um dos filmes que era um dos mais indicados ao César esse ano. Foi o Escolhido pela França para concorrer ao Oscar. É filme dirigido pelo Manuel Finkel. É, trata da história de vida daquela da, 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 da escritora Marguerite, Marguerite Duhá, que também é, é cineasta, fez aquele filme India Song outro, e filmes. outros filmes também, e trata especialmente da, da, da vida dela entre 1945, <coughs> nos dias de 1955,
2: 44, 45.
0: 45, no fim da Segunda Guerra Mundial, ela morava na França e o, o marido dela acaba indo para um campo de concentração e o drama da época dela de Querer notícias do marido, se o marido vai sobreviver ou não vai sobreviver, o que vai acontecer. Mas é um filme que tem um quê de Hiroshima Mon Manamu, que inclusive ah, a Maguerreta foi, -rote foi roteirista do filme. É, pela narrativa em off, com um certo dose de poesia e o Finkel... certa
1: dose de poesia. Ou alta dose de
0: poesia. <risos> e o Finkel consegue transpor... Essa narrativa, é, o tom dessa narrativa nas imagens. Então ele, ele faz muitas cenas de travelings lentos, plano-sequência. Usa cenas em que ele usa a, a imagem através de uma cortina para dar uma desfocada, sombras. Né? sombras. Então é, vai na nuca, vai no rosto e ao mesmo tempo abre depois quando tem diálogos. Então ele vai brincando muito e deixando o filme cada vez mais intimista. E 99% do filme está em cima da. Melanie Atriz. Thierry, Sim. que está maravilhosa. Eu acho que é uma das grandes interpretações do ano dos filmes que estão lançados aqui no Brasil. Foi uma, uma excelentíssima surpresa. Então, vou fica ter aí a que dica. ver, né? Poxa. Você vou tem alguma coisa não, a falar, Ailton?
2: Eu adorei o filme também. Achei excelente, né? E, e, e aquela opressão, aquele sentimento de esperar, a dor de esperar, né? isso, né? Então, é... Foi um destaques do ano também pra mim. Não
0: falou. Quer, o Chico quer é, trazer mais um filme aí que nós estamos esquecendo, é, né? É, assim,
1: é pra, pra, só pra não deixar passar em branco, assim, o Turma da Mônica Laços, do Daniel Rezende, foi um filme que, que estreou é, acho que semana passada. É, e a gente tá não falando aqui também, porque a gente tem muito filme pra falar. Muito filme pra falar, tem. tava acumulado, é. E é um filme assim, eu, eu fui... É, quando foi anunciado o projeto, eu fiquei com um pé atrás, porque... Eu imaginava que o primeiro filme de, fix, de ficção, né, com a Tony com a da, da Turma da Mônica, é, tivesse que ser baseado nos quadrinhos originais, assim, o, mais é, regulares, e não num especial, que já é diferente, já tem um tom diferente, já tem um tom mais... Mais íntimo, mais dramático, mas tem uma construção diferente. Então, é, imaginei que estavam dando tipo, um passo à frente do que deveria comecer, começar. E. Foi exatamente o que eu senti, assim, eu acho que é um filme muito bem intencionado, tem uma produção muito boa, né, o Daniel Rezende, eu acho que ele tá cercado ali por, por gente que, que... Tinha dinheiro pra fazer tinha o Tinha dinheiro pra fazer, vamos dizer, é isso, é. É. O, o, ele fez o Bingo, né, ele é o editor de Cidade de Deus, e fez várias outras coisas, ele dirigiu o Bingo e agora ele dirige esse filme. Mas eu acho assim... E é um cara inexperiente. Eu vejo muito, muito boas intenções ali. Um, um carinho com os personagens. Uma tentativa de traduzir os personagens. É, tra transformar desenhos em... em é, personagem é, personagem carne de carne viva, e osso. Né? Carne eu acho que tem umas escolhas muito interessantes nessa tradução. né é, Mas eu acho que é um filme que ele deixa muito a desejar em quase tudo. Eu acho que ele tem um roteiro muito quase que se, se esvai assim não está te fazendo né e para e, 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 e ser um roteiro que é baseado nessa graphic novel que é o, o laços é uma graf, o graphic novel na verdade da turma da mônica que fala muito da amizade da relação entre os personagens eu acho que ele não consegue traduzir não consegue chegar perto dessa coisa delicada que a que a que a revista traz é, e eu acho que... Sei lá. É mais uma tentativa do que um... Eu... Um acerto. Eu, pensando no filme,
0: acho que ele consegue transmitir a aura dos personagens no começo. Então, a relação... Amizade, cebolinha, cascão, planos infalíveis para conseguir provocar a Mônica, digamos assim. Acho que aquele comecinho, aqueles 10 minutos iniciais, o filme funciona. E ele faz jus a toda a, a sei lá, a clássica história da Turma da Mônica. Depois, ele acaba se tornando um grande DPA, Detetive do Prédio Azul. Então, tem uma e, comparação
1: com o Menino Maluquinho também.
0: Que eu acho melhor o Menino Maluquinho, não que seja uma grande coisa também. E fi, fica um filme completamente X, assim, pra mim, esquecível. Eu, a todo, toda aventura no parque, completamente esquecível. É, é, perde tudo que o filme estava construindo no começo. E que ele consegue reviver nos últimos 3, 4 minutos resgatando mais um pouco desse, dessa é, relação entre os personagens. Devia ser muito mais um sobre a relação, sobre é, talvez o, a criação, digamos assim, é, é, Turma da Mônica Origens, <risos> talvez funcionasse melhor do que ter essa aventura toda buscando é, no parque, crianças dormindo no parque, tudo envolvido que não tem nada ali, não tem atrativo, não tem grandes cenas, não tem... É, Foge do que ele estava construindo no começo. Aí eu acho que o filme cai demais e acaba se tornando só, como você falou,
1: um esqueleto ali. É, eu não consegui ver... ver... Eu queria muito ter visto um filme interessante, sabe? Eu não, não, não vi. Vi um filme que tem intenções boas, mas não... E assim, outra coisa que seria deveria ser um destaque que é a cena do louco... Pra mim...
2: Muito chato aquela
1: cena. É, assim, porque ele não consegue acompanhar a... Primeiro, eu acho que é um texto ruim, fraco, pra, o, pra personagem. É, e e a, a dinâmica do louco, né, do personagem, assim, precisa ser uma coisa realmente de, 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 maluca ali. E eu acho que ele Sanecida, não consegue... né? Ele não, consegue, ele, não, ele não dá o tom, não tem a não tem o trabalho de edição que é necessário naquela cena, não sei sabe, eu é, é é, tem uns, alguns quadros dos Trapalhões que lembra que eles faziam, tem um quadro que era dos loucos que era o Didi e o Zacarias que faziam hum. é, que ele pra mim ele chega muito mais perto do espírito do louco do personagem do que eles, é, eles conseguem, conseguem chegar nesse filme eu acho que realmente ficou deixou muito a desejar infelizmente
0: é, vamos pro
1: f, O gran finale
0: Cantinho do ouvinte O Thiago não está aqui né? Então eu vou ter que fazer às vezes Faltou. Ele hoje é Ailton Ele tá lá aproveitando o merecido descanso é, Lembrando Do cantinho da varanda Cantinho
1: é, do ouvinte, cantinho do ouvinte não tá vendo? O Eu não sei, quadro, eu não sei
0: fazer direito toda vez, toda vez que eu tenho que fazer no lugar do Thiago Eu me embanando. É só entrar lá no site seminavaranda.com ou nas nossas redes sociais, seja no Twitter, no Facebook, no Instagram, onde você quiser. E deixar um comentário e a gente lê alguns dos comentários da semana anterior. Semana anterior nós falamos sobre o filme do Dor e Glória e sobre Toy Story 4, basicamente. A Dani Varanda...
1: Nossa varandeira... Nossa varandeira... De nome, e tá até de no, renome. É
0: tão varandeira que até no nome dela ela tem a varanda disse que, vi ontem Dor e Glória e concordo muito com a Cris. É um filme que tende a ganhar mais força junto àqueles que acompanham há algum tempo a carreira de Almodóvar. Não sou especialista, mas fiquei tentando analisar como as vivências da infância tiveram impacto no que ele se tornou, tanto como pessoa, quanto como profissional. Eu acho que é isso que que já tinha falado, né? Eu
1: acho e queria dizer a ela que esse negócio de, de, do tempo, o tempo, eu acho que vai, vai cada vez mais é, deixar esse filme num patamar mais elevado, elevado. Por, inclusive porque eu não, não sabia depois que eu saí daqui na, na, na nossa discussão, eu vi que o Antônio Bandeira está sendo cotado para o Oscar para, indi, para ser indicado ao Oscar o, o roteiro do Amoldova também está, está sendo falado e a Penelope Cruz está sendo falada para a atriz coadjuvante também. Olha só, o então, tem essa, pose, lembrando essa força, Lembrando né? que o, 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 o Amoldova concorreu ao Oscar de melhor diretor com o Fale Com Ela e de melhor roteiro, acho que ele ganhou o roteiro, se não me engano Fora as indicações de filme estrangeiro, essas coisas. Então ele já saiu desse, dessa coisa do filme estrangeiro só. Então eu acho bem, bem possível. Que
0: interessante, tomara. O Bruno. É, eu já assisti boa parte da filmografia do Almodovar e considero o Igor o melhor dele. Top 3, com certeza. Acho mais maduro e mais singelo. Ele atinge um patamar de direção em que seus filmes são clássicos e subversivos ao mesmo tempo. Pelo menos é o caso deste último. Gostei dessa definição. Achei curioso. E ele fala, Bandeiras tem uma atuação estupenda, na minha opinião. E termina que não acredito que vocês vão me fazer assistir a Toy Story 4. Bom, espero que tenhamos feito. <risos> é, o Caio Moraes pede para que a gente fale sobre filmes nacionais, sobre Divino Amor. Falamos hoje, ah, então atendemos Caio o... Caio Moraes.
1: Foi para você essa. Só para você, Caio.
0: <risos> Agora falando o, sobre Toy Story, o Silvano Costa diz que é apaixonado pelos filmes do Toy Story. Os dois primeiros talvez sejam os filmes que mais marcaram a infância dele. O terceiro é maravilhoso e diz que o Chico defendeu muito bem. Estava meio receoso quanto a este quarto, já que eu acho que a trilogia se resolve muito bem, mas acabei gostando bastante dele. Foi muito corajoso de colocar o Buzz como coadjuvante e se focar na jornada do Uzi. E a Joana é, disse que ficou muito surpresa com os elogios, porque achou o filme meio mediano, que funciona mais como uma errata do que como uma continuação mesmo. Uma oh, errata? Por outro lado, ela acha que corajosa a decisão de deixar os personagens antigos de lado e buscar aí novos caminhos e novas piadas. Joana, quero um novo comentário explicando por que é rata. <risos> ela fala que, por exemplo, é, é, é o arco da Gabi Gabi. Visto Gabi que Gabi. A ca, Gabi Gabi, desculpem. Visto que a caixa de som acabou não servindo pra nada nela e não teve impacto nenhum para o Wood perder a caixa de som.
1: Mas eu não entendi. Ela, ela disse o que desse arco? É que eu Siaco"? dei uma
0: picotada no comentário, né? Ela falou voltando a que foi muito corajosa a decisão de deixar os personagens antigos de lado e buscar em uhum. novos caminhos e novas piadas. Mas uhum. sentiu que eles tentaram forçar alguns momentos emocionantes que não funcionaram tão bem. E aí coloca
1: o caso da Gabi Gabi como um deles. Eu achei que funcionou, mas enfim, é, é cada um tem sua experiência pessoal, né? Também dizer que no é... O que funciona, o que não funciona emocionalmente é cada um vai Eu falo que esse
0: é o segredo né? do cinema, né? Cada um vai ter sempre sua, suas opiniões. No mais, ela disse que adorou ouvir, nós falamos da nossa relação sobre a trilogia com Toy Story e discorda que nós sejamos apáticos enquanto criticam. Adoram episódios mesmo quando não concorda conosco. Ô, aí eu Ailton, só pra terminar, rapidinho, o que você achou de Toy Story
2: 4? Poxa, logo o Tua Story 4. Ah, é o que está em um assunto aqui. Bom, não, é porque assim, eu, eu tô muito chato com, com desenhos animados, com fantasia. Não, desenhos animados não. É filme de animação. Filme de animação. Aí, o Tom. É, então. Aí eu, eu me deu um pouco de sono. Eu, não, eu já tinha sentido sono também no 3. Então, assim, não posso ah, nem falar não. isso perto do Chico. O Chico, ele é amante não, do 3. <risos> é que é isso. Mas é, eu achei legal. Mas, eu, mas eu ficou, ficou na mente, ficou na memória, né? A graça do personagem do Garfinho. É que eu achei fantástico o Garfinho. Você sabe que ontem eu fui numa
1: loja de. de Funcos, né? Eu sou um colecionador. É, e aí entrou um menininho lá e ele viu os funcos do Toy Story e ele falou assim: Tem o garfinho, tem o garfinho. Aí o cara não já acabou ali. O a... que ele queria era o garfinho, né, galera? Poxa, Sei. mas é
2: só pegar um garfinho e fazer, né? Que ele pena, imagina, né, que É o funco do garfinho. Não deu,
0: não deu tempo ainda e Eu de acho interessante
1: que, que o garfinho era um personagem que parecia nos trailers: parecia ser, ah meu Deus,
2: na garfinha,
1: mano. Virou um personagem <risos> queridíssimo das, das crianças. Chico, para finalizar, eu prometo que
0: é o último. O Vitor Almeida mandou no Twitter Quero comentários sobre a escolha da Ariel negra e todo o furor causado. Acho foda. Foram quase seis décadas de princesas brancas. Quando escolhem uma que será negra, ela vem a problemática.
1: Vitor, na verdade, já escolheram a princesa negra, porque a, a princesa e o sapo, né, a, a, a princesa é negra da, da Disney. né, é, E tinha toda é, a relação com religiosidade, religiosidade negra da do sul dos, dos Estados Unidos e tal. É, eu acho... Eu não, na verdade, eu li pouca coisa. Eu trabalhei muito e final de semana não consegui ler ver direito. Mas é, eu acho incrível escolher uma Ariel Negra. Por que tem que ser loira, branca... Loira não, ruiva, branca e etc. É que as pessoas que gostam muito da Disney estavam esperando uma ruiva, né? Ah, gente, é, mudaram. A, 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 a MJ, né? A Mary Jane é negra também agora.
0: O mundo mudou. É, eu também. Eu, é. Acho, eu espero as coisas antes de... É. Até, mas, até porque Ariel pra mim não, não significa muita coisa, né? Ah, que isso? Eu nunca vi? Eu nunca vi, eu não posso falar. Então, não significa nada. Então, não significa nada. <risos>
1: É legal, Ariel é legal. A Pequena CD tem, um, tem uma importância grande na, na Disney do, nos últimos tempos, porque foi o filme que é retomada, recuperou né? Né? a retomada da Disney. É o Carralota é Joaquina. Carlota Joaquina, do, Carlota Joaquina nossa, da Disney. Da Disney, tudo bem, né? Melhor. Ele, eu acho que ele é um pouco melhor do que o Carlota Joaquina.
0: Com essa comparação de Pequena CD com o Carlota Joaquina, nós vamos encerrando essa semana. Até semana que vem. Tchau!
2: Tchau! Tchau.